0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。一起来听听澳门四代赌王的江湖故事。你看过陈小春、郑伊健演的《古惑仔》吗？你看过周润发、周星驰演的《赌神》吗？你知道《古惑仔》和《赌神》里的剧情在上世纪的澳门真实发生过吗？今天的视频我要给你说说澳门四代赌王的江湖恩怨到底是怎样的一部豪江传奇，你且听一听，就当茶余饭后的谈资。我们现在开始。澳门第一代赌王叫做傅老榕。这个人六岁的时候就开始混迹路边的赌摊，耳濡目染之下爱上了这个行当。在那个蛮荒年代啊，父亲带他辗转到香港讨生活。二十七岁的时候，傅老荣放下了洋轮公司的铁饭碗，不要了，当起了古惑仔，三天两头因为打架斗殴去牢里住上一阵。这个人胆子有多大？身边就有人回忆啊，当他儿子满月的时候，他一手拎着机关枪，一手抱着儿子一起拍照，一点也不怕擦枪走火。虽然习惯了打打杀杀，但是傅老荣心里一直想谋个正业。干啥好呢？他想起了自己从小到大的爱好。此时，澳门行业的龙头企业叫做豪兴公司，背后的势力呢是银行财阀。但是不怕死的傅老荣向豪兴公司下了战书：赌场生意就是江湖，江湖最讲究的是辈分。你一个小小的古惑仔，哪里来的资本要挑战豪兴分一杯羹呢？偏偏那个时代给傅老荣挑战的机会啊！在军阀混战的年代，傅老荣靠着两广地区做军需生意，还真的发了笔财。他深知啊，直接在澳门和豪兴公司正面对抗，死路一条。于是呢，就联手广东的大财主，在深圳开了一个新赌场做基地。历史记载啊，开业那一天，傅老荣开心到表演枪法助兴啊，枪头朝上，啪啪两声就把顶在两个喽啰头上的碗给打飞了，又是啪啪两声，把悬在树枝上的两个气球就打破了。这其实是在警告江湖中人啊，这儿。是我傅老荣的地盘，傅老荣的新赌场地理位置好，原本想去澳门的香港客，就像潮水一样涌到了他这儿。豪兴的主要客源就这样被他半路截胡了，豪兴生意每况愈下，但是打爆豪兴还差一口气，咋办呢？一九三七年抗战爆发，傅老荣时也命也啊，战争来了，豪兴的广东股东他们放心不下家里的祖业，纷纷置卖手里的股权，换来的钱寄回老家，这就是压垮豪兴的最后一根稻草啊。傅老荣瞅准了这个机会，果断地奔赴澳门，联手他人成立泰兴，花了全部家当拿下了二十年的赌业经营权，垄断了澳门赌就这样，一九三八年，傅老荣成为了第一代澳门赌王，直到一九六零年他去世。赌王宝座都不曾易主，傅老荣靠权谋手腕和胆识，成为了那个乱世里的枭雄。在他死后啊，傅家家道中落，而赌王的宝座呢，也被人抢走了。而伸手抢的这个人，居然会是傅老荣曾经的得力助手，第二代赌王叶汉。叶汉和傅老荣的交情，从傅老荣在深圳开赌场的时候就开始了。他原本呢是在澳门的豪兴打工，但是不被重用。这个时候，傅老荣抛来了橄榄枝，甜言蜜语哄得叶汉第二天就直奔深圳。谁知见面之后啊，傅老荣只是让他在旅店里头住着。叶汉连住了好几天，着急了，急冲冲地跑去讨个说法。傅老荣告诉他，薪水不是之前谈好的六百块，而是四百块，你爱干不干。叶汉满肚子的气啊，但是乱世里他只能答应。就这样，傅老荣靠着奸商手段，把资深的赌场运营人才叶汉从澳门挖到了深圳，薪水还很低。两人日后的良子在此时其实就已经有点苗头了。这个叶汉到底有什么本事呢？很多港片里头的听骰绝技其实就是以叶汉为原型啊。据说有一次，傅老荣赌场里来了这么几个人，没一会儿功夫赢了好几万，赌桌旁边围了一大群看热闹的。叶翰不动声色，默默观察，发现啊，这几个人居然是江湖上失传已久的听骰党，啥意思呢？就是能够靠骰盅里头骰子的声响来判断骰子所落的点数。叶翰心里一惊啊，这几个人怎么对付？第二天，他想出了办法，以毒攻毒，自己也开始练听骰，结果居然就找到了破解听骰党的方法。很简单，在骰子落在玻璃台面上会发出不同的声响。他心生一计，那我把赌桌上的桌面换成如今我们熟悉的绿绒布，这样骰子落上去就不会有任何的声音了。于是，后来很多港片里的赌神形象都是来自于叶汉，成功击退了听骰党。叶汉呢，一跃成为了傅老榕身边的红人，成了赌场的总管事。傅老榕经常在酒后拍着叶汉的肩膀，满面红光的跟人说啊：“有叶汉在，我傅老榕的赌场一定大打兴旺。”每当这个时候，叶汉的脸上是笑着的，但是心里是暗暗咒骂呀。只有他知道这个傅老荣到底有多凶。他给傅老荣打工多年，傅老荣的江山自己立下了汗马功劳，结果呢，自己依然是一个打工仔。在这种心态之下，叶汉并没有和傅老荣更亲近，反而更疏远了。四十年代呀、啊，傅老荣就打发叶汉到上海去开拓业务，叶汉心里都凉了。在黄金荣和杜月笙的地盘，哪有他外来和尚念经的理呢？叶翰心凉透了。但是叶翰这个人呢？也是耐得住性子，他深知一个道理：我实力虽然不如你，但是我可以耗死你。1960年，傅老榕去世，长子继承家业。时任澳门总督看不惯傅家一家独大，就借势想要打压傅家。叶汉的机会来了。而此时叶汉想要上位，除了资历，啥啥都缺。缺钱就不说了，更重要的是叶汉没有葡萄牙的身份。当时的规矩，只有有葡萄牙身份才能够竞拍赌牌，怎么办呢？约汉想到了朋友叶德利，他是谁？香港富豪，有名的花花公子，曾经邀请50名前女友带上丈夫孩子去墨西哥度假，吃住全包，还送给每一个前女友金表和钻石。有了叶德利的资金，钱的问题解决了，但是那国籍怎么解决呢？这个时候，叶德利的大舅哥站了出来，他能够帮助约汉解决，因为他的妻子正是葡萄牙籍。这个大舅哥就是后来名震中外的何鸿燊。事实上呢，何鸿燊在那之前没有碰过赌业，他靠房地产生意做成了千万富翁。原本何鸿燊对于开赌场兴趣是不大的，但是他这个人嗅觉非常的敏锐，他瞅准了当时澳门总督要搞市政的思路，觉得可以把赌场利润投到市政建设当中，支持房地产行业的发展，这样自己不仅能够赚到更多的钱，还能够得到当时澳门政界的支持，这简直是两全其美。于是。叶汉有了钱，国企问题也解决了。1961年，他主导创办了澳娱公司，完成了自己的复仇，登上了第二代澳门赌王的位置。但是螳螂捕蝉，黄雀在后。叶汉在第二代赌王的座位上刚坐热乎，哪能想到何鸿燊已经在暗中伺机。了。怎么回 事？ 何鸿燊不是只对政治投机感兴趣 吗？ 不是对开赌场没什么兴趣 吗？ 有人说 啊， 是因为叶汉这个人脾气 差， 喜欢问候别人全家。但是何鸿燊 呢， 出身名 门， 涵养 好， 两人经常有矛 盾， 所以一山不容二虎。但其实这背后 啊， 还是博彩的油水实在太厚了。何鸿燊自己不 懂， 他完全是个外 行， 但他怎么能够把叶汉排挤出去 呢？ 何鸿燊这个人 呢， 能在后来镇住四房姨太太和背后的势 力， 自然是拥有极强的组织管理和利益平衡的能力。所以管理企业正是何鸿燊的强。他先不断地扩股，稀释掉叶汉的股权，然后趁着叶汉远在欧洲的时候，突然发难，把叶汉在关键部门里的人全部换掉，安插上自己的亲信，而且用的几乎都是年轻人和本地人。这一招妙在哪里呢？解决了这两类人的就业问题，这正对澳门殖民当局的胃口。依靠江湖做派起家的叶汉，在何鸿燊的现代管理打法面前节节败退，最终退出了这场。澳门博彩业当家人的赌局，从格局上来说啊，深谙政治排局规则的何鸿燊明显高出江湖经理人叶汉几个量级。这场争斗的结局不言自明。第三代赌王何鸿燊靠着自己的政治手腕，硬是在赌王的位置上坐了五十年，直到他去年去世。至于何鸿燊后来的故事嘛，大家都很熟悉，我也就不多说了。而刚刚被捕的这个阿华，野心勃勃，寄予第四代赌王的宝座。他的上位那就更是江湖气息了。当年何鸿燊四姨太要跟二房争家产，但是没人帮自己，怎么办呢？四姨太啊，把自己手上赌场的叠马权交给了刚刚进去的那位阿华来管理。于是阿华靠着何鸿燊的遗产，成了叠马仔的老大，打进了澳门赌业核心的圈层。但是叠马仔终究是叠马仔，野心勃勃的他最终还是败给了自己的格局。败给了时代的浪潮。他没有何鸿燊的格局，没有叶汉的能力，没有傅老榕的手腕，居然拿着叠马伞的那套生意逻辑，把手伸向了内地。这注定了他的结局。这就是格局的限制。赌博带来的社会问题，大家也都心知肚明。在粤港澳大湾区发展规划纲要里，有一条就是要促进经济的多元发展。说白一点，就是要改变澳门这种经济结构单一的问题。阿华被批捕，就是一个风向标。澳门的博彩业要收紧了。照这个方向，未来不可能再有一家独大的先例，这是时代终结的终生，更是时代发展的浪潮。有时候看似是自己成就了命运，但其实是时代选择了你；而有些事好像是命运的馈赠，但其实那是格局的实证。你好，我是松南，是崔磊的合伙人，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司，都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。